0: Vi lyssnar på Syntält Framåt som presenteras av DN Dagens Nyheter med mig Johanna Danielsson och mig Cecilia Appelqvist. Vi fyller båda 18 i år. Vi är alltså första gångs som Kristoffer och Tobias brukar skryta om att den här podden vänder sig till. Vi tänker båda rösta på FI i valet i år och därför fick vi vara med och göra den här podden idag eftersom att Gudrun Skyman är gäst. Jag blev själv feminist för ett par år sedan. Jag hade talat om patriarkatet och jag kände igenom en Otrolig lättnad över att kunna sätta ord på strukturer som jag kände av och mådde dåligt över. Cecilia, när blev du feminist?
1: Ja, hej. Jag kan bara börja med att säga att jag är Kristoffers dotter, så slipper ni fundera på det. Jag blev feminist någon gång på högstadiet. Jag tröttnade på de snäva könsroller jag förväntades förhålla mig till. Jag tröttnade på att mitt värde verkar ligga i mitt utseende. De här stereotyperna fick mig och jag tror väldigt många andra att må dåligt- jag förstod aldrig varför det var nödvändigt att dela upp människor
0: i olika grupper på det sättet. Och jag såg feminismen som en lösning. När vi började gymnasiet tillsammans så, där, så blev vi båda väldigt trötta på att förhöra saker som Varför hatar du män? Och vi blev vi väldigt trötta på att behöva förklara begrepp istället för att få prata om själva feminismen istället. Och vi startade därför ett informationsblad som heter "Vad Vadå feminism? Där vi helt enkelt förklarar vad feminism är för något
1: Hittills har våra feministiska tankar kanske mest handlat om saker som könsroller och sexism. Men snart är vi klara med skolan och kommer ut i vuxenlivet. Och då lär vi möta en annan vardag med andra problem som till exempel lönediskriminering. Och det känns ju inte så jättefestligt. Ja, men idag har vi dig Gudrun Skiman här. Välkommen hit. Tack så mycket. Skulle du kunna förklara kort för oss enkla första gångsväljare vad politiken kan göra för att lösa de här problemen?
2: Alltså politiken använder vi ju, det är ett verktyg som vi använder när vi ska lösa konflikter. Det är det det är till för. Och det finns ju en jättestor konflikt när samhället har en idé om att kvinnor är mindre värda än män. Och det syns ju på väldigt många olika sätt. Det finns ju i sexismen som ni pratade om. Att man tittar på utsidan på kvinnor istället för insidan. Det finns ju i våld och övergrepp. Och det finns på arbetsmarknaden i lägre löner. Eh, och vi behöver göra olika saker beroende på vad det är för fråga. Är det lönerna så måste vi ändra på lönebildningen som det heter i Sverige. Vi måste ha ett system som gör att mansdominerade yrkesområden får sätta sig ner och vänta lite. Mens kvinnodominerade kommer i
1: Intressant. Vi ska prata lite mer senare. Vi återkommer sen med ett moraltest och ett kunskapstest. Men nu ska vi lämna över till pappa och hans kompis som också är vit och heterosexuell. Ja. Över till patriarkatet. Hej pappa. Hej, ja, hej. Tobias.
3: Eh, tack så mycket. Ni kommer tillbaka som ni sa med, med lite tester, Men först så ska vi göra en, en snabb koll för att ringa in dina åsikter just idag. Varsågod Tobias. Tack så mycket.
4: Jag ställer några snabba frågor och tänker att du svarar ganska snabbt också. Är högre skatt en bra idé? Ja det kan det vara. Är köttskatt en bra idé? Absolut. Är fri invandring en bra idé? ja. Är öppet på systemet en bra idé?
2: Nej, det tycker jag inte.
4: Är kvotering av underrepresenterade grupper en bra idé? Ja. Borde skolan förändras för att få upp pojkars betyg? Ja. Borde högskolan förändras så för att fler män läser på universitetet? Ja. Vet du vad, hur förhållandena är mellan kvinnor och män just nu?
2: På universitetet? Ja, Nej, andelen. men det är ju en majoritet kvinnor nu. Och det har ju delvis att göra med att många vårdutbildningar har blivit högskolutbildningar ja. Som inte tidigare var det. Ja. Det är ju fortfarande mansdominans inom vissa områden. Om du tittar på KTH, tekniska ja. högskolan och civilingenjörer och liknande. Man behöver se över alla fälten.
4: Totalt sett är det i alla fall 62% kvinnor på universitetet. Borde den svenska sexköpslagen exporteras? Absolut. Är det bra med fler arbetsgivare inom typiska kvinnoyrken?
2: Det kan man inte svara entydigt på. Det beror på hur arbetsgivarna uppför sig.
4: Är Sverige världens mest jämlika land?
2: Det tror jag inte. Jag tror att det finns andra nordiska länder som ligger före.
4: Ligger vi bra till då?
2: Ja, det får man ju säga. Om vi tittar på att inkomstskillnaderna inte är så oerhört stora. Men nu galoperar det. Nu blir det större och större.
4: Är Sverige världens mest jämställda land?
2: Alltså man kan inte ställa den frågan på det viset. Antingen är det jämställt eller är det inte. Och Sverige är inte ett jämställt land. Det finns vissa områden där andra länder ligger bättre till. Representation till exempel inom näringslivet. Det finns områden där Sverige har kommit längre än andra länder.
3: Jag måste bara fråga. Nog måste det väl kunna vara mer eller mindre jämställt? Om om, idealet är jämvikt balans Så måste det väl kunna vara mer eller mindre balans? Eller?
2: Nej men jämställdhet betyder att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv. Oavsett om vi är kvinnor eller män. Det är jämställdhet. Mm. Och antingen så har vi det eller så har vi det inte.
3: Och kunna... så länge
2: som vi inte har det så är vi inte ett jämställt land.
3: Eh, det, det, den, den invändningen förstår jag om, om vi skulle ha sagt så här, eh, har jämställdheten gått för långt eller mm. eh, är det för mycket jämställdhet och så? Det har jag själv till på ibland, att det mm. kan inte vara mer en, en balans tippar över åt andra hållet så är det inte jämställdhet längre. Nej. Men nog måste det väl vara bättre med 48-52 än med 30-70. Det måste mm. väl vara jo, en skala jo, ändå. Man
2: kan ju prata om hur långt har vi kommit i att närma oss målet. Och då måste man uttrycka det på det sättet. Man kan inte uttrycka det i hur jämställt är det, det. utan hur nära är vi målet. just det Så får man säga då. Hur blev du politiker? Jag blev det för att jag upprördes över orättvisor. Sociala orättvisor framför allt. Skälet till att jag gjorde det är att jag har en bakgrund, en uppväxt som var präglad mycket av sociala orättvisor. Eller att vi hade dåligt med pengar helt enkelt. Så att jag kände väldigt väl till hur samhället ser ut. Att det kan se väldigt olika ut beroende på vilken sida av vägen man är född på.
3: Men... Uh för mig som är uppvuxen i industristaden Malmö så låter det som en uppväxt i Täby liksom. du, du är från Täby, ja.
2: men Täby var inte då vad det är nu eller absolut inte. Och där jag växte upp i den delen av Täby, alltså Täby var ju landet på den tiden. Mm. Det här är ju alltså det slutet på 40-talet där jag född 48, så jag växte upp där under 50-talet och då var det ju en glesbygdskommun en landsbygdskommun eh, och det var inte så jättemycket folk som bodde där överhuvudtaget. Och jag bodde där med mina föräldrar i en sån här liten sockerlåda. På den tiden var det små hus och stora tomter. Nu är det jättesmå tomter och jättestora hus. Mm. Det har ju blivit helt annorlunda. Mm. Nu är det ju mycket välbeställt folk som bor där. Men på den tiden var det ju inte det. Utan, och det var väldigt... Alltså jag hade på andra sidan vägen barn som jag lekte med, med som bodde i ett jättestort hus och de hade och de hade trädgårdsmästare och de hade så det var ju klassskillnader och själv så växte jag upp under fattiga förhållanden det är mycket beroende på att min pappa utvecklade en väldigt grav alkoholism som slog sönder väldigt mycket av tillvaron så det där, de där erfarenheterna var jag ju med mig och kunde jag så småningom alltså när jag hade jag började jobba tidigt när jag var 15 för att kunna bidra till försörjningen. Så småningom så kunde jag använda mig av de där erfarenheterna när jag trasslade mig i socialhögskolan och så utbildade jag mig till socialarbetare. Men, va, va, och då ser man också väldigt mycket av hur samhället fungerar. Det kan jag tänka
3: mig, men när var det inte fungerar. Det, ja. Men på, på vilket sätt svek samhället dig? Om det, var det det som väckte din liksom, Ja, Jag vet
2: inte om jag ska säga att det är svek. Utan man väl snarare att det var väldigt uppenbart att man hade olika möjligheter. Mm. Beroende på hur man hade det hemma. För en del var det ju de som bodde på andra sidan vägen där. Det var ju självklart att de skulle ta studenten och gå vidare på olika sätt. För, för mig och min bror så var det självklart att vi skulle börja jobba efter nio år- i skolan och sen fick vi just, Men det fanns ju jobb då. Så att det var ju... Jag måste, alltså det var också så att det var lättare att vara fattig då än vad det är nu. Vi var fler, helt enkelt, ah, som var i samma situation. Och det var ingen katastrof eh, att inte ta studenten. Och det fanns jobb. Eh, så att jag satte igång och jobbade och så började jag plugga på kvällarna. Olika saker för att ta mig vidare mm. i livet. Jag tror jag skulle bli sekreterare en gång i tiden. Så jag lärde mig en massa sånt där. Och sen så hade jag en dröm och det var att bli socialarbetare. Och det var ju för att jag hade de erfarenheterna med mig. Att jag visste hur viktigt det var att det fanns sociala skyddsnät. Jag hade ju sett vad det betydde för min mamma när hon fick hjälp med räkningar som vi inte klarade av. Men jag hade också med mig en idé om att man skulle kunna göra det bättre. Att det inte skulle behöva vara förknippat med förnedring. Vilket det ju faktiskt var.
3: Okej, men när du växte upp där i Täby och och så småningom trasslade in på sociala högskolan som du säger själv. Vad var det som gjorde att du liksom anslöt dig till VPK antar jag?
2: Så småningom gjorde jag ju det. För att där fanns en idé om social rättvisa som passade mig, som stämde med mina värderingar. Det fanns idéer om att vi skulle ha en socialpolitik som gjorde det möjligt för fler att utbilda sig och att leva bra liv överhuvudtaget. Att vi skulle ha generella välfärdssystem som jämnade ut skillnader som kanske fanns från början. Olika klassstillhörighet Att alla skulle ha möjlighet att utbilda sig och gå vidare. Det fanns en rättvisetanke, ett socialt patos som... Tilltalade mig
3: Men du är också en sån här Du är liksom kanske Sveriges bästa retoriker I alla fall inom den politiska sfären om du är Alltså vem, det är ju ingen som tvekar på att Du skulle kunna blivit vad du ville Du hade ju kunnat vara vd för något stort företag du hade, kunnat, hade du varit född någon annanstans Hade du varit Axelsson Jonsson Tant liksom Alltså så där. Vad skulle du kunna ha blivit av dig Om du inte hade blivit politiker
2: så. Ha, ma- alltså jag hade aldrig någon idé om att jag skulle bli politiker själv. Mm. Det har jag aldrig föreställt mig i min vildaste mm. fantasi. Utan jag hade, när jag började jobba så tänkte jag så här att, att jag skulle bli sekreterare. Det var mm. det som var ganska vanligt bland uh, unga flickor som inte hade så mycket utbildning. Mm. Uh, och jag, så jag lärde mig maskinskrivning, stenografi, handelskorrespondens och sånt där. Och sen så, så tänkte jag så här att jag, den där, jag skulle bli sekreterare till någon snygg vd. Tänkte jag sitta där med korslagda ben och snygg direkt och att hålla på skrivbordet. Och sen så tänkte jag att han kanske reser. Det var ju en han naturligtvis. Och tänkte mm. att han reser nog utomlands. Och då måste jag lära mig lite engelska. Så då lärde jag mig det. Och eftersom det gick bra med de här kvällstudierna så kom jag ju närmare den här drömmen som jag hade närt. Nämligen att bli socialarbetare. Så att istället för att bli sekreterare så sa jag om kvällstudierna Och läste in behörighetsbetygen som behövdes för att... För att jag skulle kunna trassla mig in genom en bakdörr på socialhögskolan. Det var den drömmen jag hade. Och den uppfyllde jag. Sen hade jag ingen mer idé om vad jag skulle göra. Utan jag skulle bli en duktig socialarbetare. Och det blev jag. Jag hann ju jobba 20 år som socialarbetare. Innan jag gick över till politiken på heltid. När jag gick på socialhögskolan så kom jag ju in där i universitetsvärlden- med oerhörda bildningskomplex. Jag tyckte alla andra kunde naturligtvis mycket mer än jag- för de allra flesta hade studenten. Vi var bara en liten liten grupp som inte hade studenten. Och det där hade jag då att övervinna. Och det gjorde jag gradvis genom att jag tog till mig- av kunskaper som fanns- som gjorde att jag kunde sätta in mig själv- i ett större samhälleligt sammanhang. Och jag kunde se att de erfarenheterna jag hade med mig- också var en tillgång i det sammanhanget- jag skulle utbilda mig till socialarbetare. Och hela den där processen- som är en bildningsresa kan man säga- gjorde att jag förstod att jag kunde engagera mig- med de här erfarenheterna och kunskaperna som grund. Eller att jag blev engagerad var i du den då? samhällsdebatt som då var.
3: Och, och, och vilken plats hade ordet feminism? Eller begreppet Ingen feminism? alls. Nej. Ingen
2: alls för mig då. När
3: dök det ökte upp då?
2: Utan det, det kom betydligt senare. Det kom inte först på 90-talet för min del. Nej. Och det hade att göra med att när jag så alltså småningom då kom in i Vänsterpartiet och så småningom då blev invald i riksdagen så fanns det ju i Vänsterpartiet en diskussion om feminismen om kvinnors rättigheter om kvinnors husla löner och, och att arbetsmarknaden är organiserad utifrån män och så vidare och det var ju kvinnor som då hade där blivit behandlade som många kvinnor blir i partierna, nämligen som någon form av särintresse, en sidofråga som ska skötas i ett särskilt utskott en jävla en kommer de jävla chattiga kärringar, den kommer om igen, så där är ju attityden mycket. Och då började jag få upp i ögonen för att det här var ett konstigt sätt att hantera de här frågorna. Jag var ute och reste mycket. Jag arbetade extremt ut och träffade på många arbetsplatser kvinnor av olika slag. Jag hade mina egna erfarenheter från mitt eget liv. Jag hade min mammas liv och jag la ihop. Och jag hade medarbetare som som hade läst genuskunskap- och som hade teoretiska kunskaper mycket mer än vad jag hade. Allt detta sammantaget gjorde att saker och ting föll på plats. Och jag började driva i Vänsterpartiet- att vi skulle skriva in feminismen i partiprogrammet. Det var världens kamp att få det dit hen. Och i den processen så började jag också se på mig själv som feminist- och sen accelererade den där så till en graden att de tyckte det slutade att det blev för mycket feminism. Och då lämnade jag ju ner partiet.
4: Vänsterpartiet har ju haft klassperspektivet under väldigt lång tid. Men i någon mån så är ju klassgränserna luddigare nu. Kan man säga att du är det moderna Vänsterpartiet och Vänsterpartiet är kvar i något gammalt tänk?
2: Nej, det tycker jag inte. Vänsterpartiet har klass och det har som ideologisk utgångspunkt och det har ju de andra politiska partierna också på höger vänsterskalan. De är ju sprungna ur samma kunskap om klassamhällets struktur och klassamhällets... Konflikter. Och sen så väljer man ju, så har man ju sin ideologiska bas i olika delar av klassamhället. Men vad är klass idag? Ja, klass är ju inte lika tydlig idag som det var tidigare. Du har ju inte liksom arbetare tjänstemän och tjänstemän och, och, och så de som inte behöver jobba för de redan har så mycket pengar. Du har ju inte den utan det flyter ju mer. Men det är ju fortfarande det finns ju idéerna hos de här partierna att det ändå handlar om arbetet. Och kopplingen till arbetet och löner och position i samhället. Men det vi ser i samhället idag är ju en helt annan komplexitet av maktfrågor som då går över de här traditionella gränserna och som går på tvärs med höger-vänster. Och det är därför som vi måste vidga vår idé om vad politik handlar om. Det räcker inte med klass. Vi måste också förstå kön. Vi måste förstå att kön finns i allt. Vi ser hur det går på tvärs. Vi ser löneskillnader som är både i höga löner och i låga löner. Vi ser mäns våld mot kvinnor som finns i alla samhällsklasser och så vidare. Så det är en annan dimension- Och då måste vi föra in den kunskapen. Vi måste se att att både klass och kön finns och att det samverkar. Majoriteten av fattiga i världen och i Sverige är kvinnor- vi måste se hur kvinnohat går hand i hand med homofobi, med rasism. Det bygger på samma idé, nämligen att vi delar upp människorna i vi och dem. Och det är ju ett nödvändigt steg för att kunna påstå att någonting är mer värt än det andra. Så allt det här finns i en samtidighet och i en komplexitet. Ja, vi har
4: ju redan kommit in på feminism och det är ju ett spännande område såklart. Men kan vi börja väldigt enkelt och jag får be dig försöka vara lite kortfattad också. Vad är feminism?
2: Feminism är det analysverktyget som vi har för att förstå- varför samhället ser ut som det gör- i termer av att kvinnor anses som mindre värda än män. Det här tas ju väldigt många olika uttryck- men <hör> vi måste ha feminismen för att analysera- de maktstrukturer, de mönster av makt som på olika sätt- gör den här uppdelningen och får som konsekvens då diskriminering och olika löner och liknande. Så feminismen är analysen, verktyget och målet är jämställdheten. Men kommer vi närmare målet? Just nu gör vi ju inte det. Nej, vi gör ju inte det. Om vi, framförallt inte om vi tittar på arbetsmarknaden. Eh, och det, det, eller om, om vi tittar på fördelningen av inkomster så ser vi att den, de två senaste mandatperioderna så har det ju förts en ekonomisk politik som har ökat skillnaderna mellan kvinnor och mäns. Eh, ekonomiska ställning och det är ju en, bland annat en följd av att vi har haft stora skattesänkningar alltså de här jobbskatteavdragen och de ger allt mer till de som tjänar mest och då ökar klyftorna så vi har inte på, arbetsmarknaden är ju oerhört tydlig i alla avseenden och där har det ju just inte hänt någonting på de senaste 30-40 åren
4: ja, det finns ju olika studier angående <kör> hur jämställda lönerna är Eh, jag har sett siffror som visar på att eh, ojämlikheten ökade fram till 2006 och därefter har det legat konstant.
2: Ja det, ja, det vet ju inte jag vilka siffror du har sett. Jag brukar hålla mig till Statistiska centralbyrån, jag tycker det är ganska bra. Eh, och de har ju olika siffror, man kan ha olika mått. De har bland annat måttet att vi tittar på kvinnors andel av mäns löner. I procent. Och då var det, 1994 var kvinnors andel av mäns löner 84%. År 2014 är det 86%. procent. Det är det som har hänt på 20 år. Om vi drar ut de där linjerna och sen går ihop, då får vi rättvisa löner. Då kommer man fram till år 2138.
4: Men det är ju din uppgift att lösa. För att enligt spåkvinnan Saiba så kommer du nämligen in i riksdagen i höst Och det går bra för dig. Så du kommer ha gott om verktyg att göra nytta. Vad gör du?
2: Då ser jag till att medlingsinstitutet som är politikens förlängda arm in i den svenska lönebildningen får som huvuduppgift att arbeta för jämställda löner. Det innebär att man måste ändra i det som vi brukar kalla för den svenska modellen som ju nu bygger på att det är industrin som ska vara löneledande och som också sätter taket för hur mycket avtalen får kosta. Det är en konstruktion som innebär att pappa Metall går före och kommunal, mamma kommunal kommer efter alltid. Och den konstruktionen måste vi då ändra på.
3: Medlingsinstitutet, ska vi få en snabb samhällskunskapslektion? Jag pekar på min dotter ja. och Johanna, men egentligen ser det att jag själv... Medlingsinstitutet
2: tillsattes av riksdagen för ett antal år sedan. Jag vet inte exakt vilket år. Och uppgiften som den myndigheten har är att gå in och medla om förhandlingarna Kör ihop sig Vadå, för på att underlätta förhandlingarna mellan arbetsgivare och äh, facken. De förhandlingar som pågår hela tiden för att vi ska lösa ut den konflikten som är mellan arbete och, och kapital. Men, men det, det där har jag aldrig fattat.
3: Om man läser i regeringsformen så finns det ju där stöd för att alla ska behandlas lika. Om det finns äh, statistiska.
2: Fakta. Ska vi lämna lönebildningen nu?
3: Nej, men jag, nej, jag kommer tillbaka till det. Jag, bara, jag förstår inte, om du, kan du hjälpa mig att ringa in? Varf, var, varför rättar man inte till det på ett år? Varför säger man inte bara ja, ni, vi sänker er med 1% och vi höjer er lön med 2% ja. så är det...
2: Och det. man skulle inte ens behöva vara så drastisk. Man kan ju bara säga att nu lägger vi upp en plan för hur kvinnodominerat ska komma i kappmansdominerat. Mm. Eh, och det kanske får ta tio år till och med. Mm. Men det innebär att pappa med tal får sätta sig ner och vänta lite mens mamma kommunal kommer efter. Eh, och då måste det tänket in i den lönebildningen som vi har. Och idag finns inte det där. Eh, och då Måste alltså Riksdagen fatta beslut om att jämställda löner ska in i direktiven, alltså uppdraget som Medlingsinstitutet har? Idag har vi den absurda situationen att vi har en statlig myndighet som motarbetar jämställda löner, samtidigt som alla säger sig att vi ska ha jämställdhet. Det går totalt på tvärs. Och Det är en illustration på att det här med jämställdhet är något som alla bekänner sig till, men väldigt få har lust att göra någonting åt. För det får konsekvenser. Och det finns ett motstånd. Att det ser ut som det gör det beror ju på att de flesta tycker att det är bra.
4: Det, är att det är som, som det är. Är miljöpolitik. Alla vill ha en bra miljö, men ingen
3: är beredd att sluta köra bil.
2: Nej, och då måste, man ju, då måste ju politiken våga. Då måste politiken våga utmana de intressen som säger nej.
3: Mm. Men på en individuell nivå så det enda jag, det, det enda jag känner det är att jag är dålig. Jag, jag erkänner, jag, det där begreppet, vad heter det, kollektiv skuld till exempel, har jag inga problem med. Jag förstår precis, jag, har, jag känner ett stort kollektivt ansvar. Jag för har, vad då? För, för förtrycket, kvinnoförtryck, för sexism, <skratt> för... för jag, jag, jag känner ett stort ansvar För att göra världen till en bättre plats Och vad också, gör du då? Eh, jag, jag försöker uppfostra mina barn eh, uh-huh. På ett sätt Jag, jag, jag tänker hela tiden så här Eller uppfostra det är, väl, det är väl slut på det nu Mina barn är så stora Men jag har verkligen försökt eh, uh-huh. Och, och jag känner en jävligt stor vanmakt. Och jag känner bara. Och, och sen när, nu, när man själv börjar bli så här
2: åldern så är man ju diskad bara för att man är en skäggig gubbe. Så har man ju. Jag tror att det är viktigt att förstå att det finns ju inte bara den individuella nivån, vad du gör hemma och i förhållande till dina barn, utan det finns ju den strukturella nivån. Det är ju den som det handlar om när vi pratar om politik. Politiken håller ju inte på på den individuella nivån, utan nu tittar vi ju på mönster av makt, alltså struktur. Och strukturella problem i samhället har vi ju när vi har en idé som plattform, en idé om att vi är så olika som människor vi har olika kön. Mm. Vi ska vara på olika platser, bära olika roller och vi är olika mycket värda. Det är en grundstruktur som skapar strukturella problem mm. och det måste vi lösa med strukturella åtgärder. Det vill säga politiska reformer, lagstiftning och så vidare. Så att istället för att känna den här frustrationen som du känner så skulle jag uppma- uppmana dig att organisera dig.
3: Jag tänker att det är svårt, ja min grundinställning är ju att liksom det civila samhället ska leva och blomstra och att det ska utbytas idéer mellan människor utan att man ska behöva hålla till liksom i ABF-huset på Sveavägen i någon.
2: Fast det tycker jag är en konstig, ett konstigt synsätt alltså för att eh, vi är ju ändå del i ett samhälle och vi måste fatta beslut om hur samhället ska organiseras. Det som är vårt gemensamma. Eh, och vi är, ju, vi är ju de individer vi är, men vi är också medborgare. Och hela demokratitanken bygger ju på att vi tar vårt medborgerliga ansvar också. Och mm. ser vår roll i samhällsbygget. Och att vi förhåller oss kreativt och skapande i den processen. Det är ju det som är politikens... Eh, Eh, värde så att säga att demokratin förfaller om vi inte håller den vid liv. Och det vi nu måste göra är att föra in den här dimensionen som handlar om jämställdhet respekt för mänskliga rättigheter sluta och se på det som en sidofråga och det är på det viset som vi håller respekten för demokratin levande och vi vidgar representativiteten i demokratin och det är otroligt viktigt att göra i ett läge när vi har politiska krafter som vinner stöd på idén om att begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. Det som Sverigedemokraterna står för i Sverige och det som Front National står för i Frankrike och så vidare. Vi har aldrig haft så många fascistiska och nationalistiska partier i parlamenten i Europa som vi har nu. Och då är det faktiskt skarpläge här.
4: Jag har en teori om det där. (hör) Förut så fanns de där i alla partier och i takt med att partierna har skärpt till sig så har de fått samlas i nya partier så att
2: totalt sett så är vi ändå bättre ut nu än för 20 år sedan det tycker jag, var en, förlåt sagt det är en väldigt ihålig teori, om du tittar på Sverigedemokraterna så har de en lång historia i Sverige, de har funnits i många många decennier, de har sina rötter i fascismen, de försökte i Sverige med judehat och judehets, det gick ingen bra de fick inte fäste, de gick över musikrörelsen, de gick i vitmaktrörelsen, de försökte med bevara Sverige svenskt. svensk, de fick aldrig något fäste, de fick fäste efter terrorattacken i USA år 2001, ni vet 9-11, där president Bush gick ut och sa att nu är det civilisationernas krig, den civiliserade världen mot den muslimska världen, Men... vilket skapat väldigt mycket problem i världen och framförallt planterade en islamofobi men i den väldigt fanns många länder
4: ju i vanliga partier förut.
2: Nej, fanns inte ju... en islamofobi. Det fanns har inte för Moderaterna
4: och Centerpartiet. Det har
2: funnits och... rasism men inte i en uttalad islamofobi. Nej. Det var islamofobin som gjorde som gav Sverigedemokraterna inträdesbiljetten i riksdagen och på de parlamentariska arenorna för de kopplade det till invandringen. Och de målar upp precis samma världsbild som Anders Breivik i Norge gjorde i sitt manifest. Att det stora hotet mot våra samhällen är islamiseringen. Och den, säger de, är möjlig för att vi har haft en sån kraftfull feminisering av våra samhällen. Det vill säga att kvinnorna har lämnat hemmen, gått ut i samhället. Vi har fått en uppluckring av värderingar och könsroller. Och det gör våra samhällen så svaga. Så att när massinvandringen av muslimer kommer så kan de ta över. Och införa Sharia-lagar överallt. Därför är feminismen för de här partierna. Det absolut värsta. Det är extremism. Men
4: vi är inte här för att prata om Sverigedemokraterna egentligen, men de jobbar ju väldigt hårt på att skärpa till sig och låter ju snarast som ett gäng folkhemsromantiker nu. Ja, och- Vi har ju exempel på andra partier som har skärpt till sig från extremism. Kan man inte tänka sig att Sverigedemokraterna faktiskt kommer vara okej? Nej, det tycker
2: inte jag man kan tänka sig. Jag tycker att det är plågsamt att se att de partier som sitter i riksdagen, alla, inte utmanar Sverigedemokraterna ideologiskt. Och på det sättet avslöjar vad deras agenda är. Sverigedemokraterna är inget enfrågeparti, de har sin ideologiska bas i fascismen, i nationalsocialismen, de är aktiva på alla politikområden, de har som mål ett enat Sverige som ska stå emot islamiseringen det är inte bara att stänga gränserna utan vi ska också använda politikens olika verktyg för att stärka enigheten. Därför vill de till exempel avskaffa genuspedagogik i förskolan. Det är ett övergrepp mot barnen. De vill ta bort genuskunskap överhuvudtaget i skolan. De vill förbjuda genusvetenskap på universiteten. De vill använda kulturen för att ena folket. Det är så här, det är den gamla kulturen som ska vara statsfinansierad, skattefinansierad. De gamla salmerna, de gamla de gamla böckerna, de gamla tavlerna. Modernt ska vi inte ha. Kultur från andra delar av världen är kulturimperialism. De vill försvaga borträtten, De vill återinföra ekonomisk samhörighet i familjen genom att återinföra sambeskattning. Alltså de tar oss hundra år tillbaka i tiden. Mm. Och men... detta synliggörs inte om Nej. de inte blir ideologiskt utmanade.
4: Jag håller med dig i sak, men eh, det finns ju... Massa människor som kritiserar Vänsterpartiet för att de skulle vara kommunister och längta tillbaka till Sovjet och så vidare. Det utgår från att du tycker det är grunt att säga så.
2: Ja, det fanns väl anledning att, att kritisera Vänsterpartiet för att man inte hade gjort upp med sitt kommunistiska förflutna. När jag, jag var partiledare där så ägnade jag mycket tid åt att göra det. Det var inte populärt hos alla Nej. när jag sa att vi inte var ett kommunistiskt parti. Och vi hade ingen som helst anledning att arbeta i partiet för att rehabilitera kommunismen.
4: Ja. Vad jag menar är att eh, om Sverigedemokraterna försöker förnya sig, borde man väl uppskatta försöket till förnyelse? Precis jag kan inte på samma se sätt som att, att, att man
2: uppskattar att Vänsterpartiet förnyar ja, sig. Ja, fast jag kan ju inte se att de förnyar sig. De har ju, om du tittar på vilka förslag de lägger i riksdagen... Om du tittar på konsekvenserna av deras politik så innebär det ju att begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter. Det är inte att förnya sig. Sen att de putsar på fasaden, det är ju en helt annan sak. Att de har eh, att de klär sig i, i, i kostym och slips och, och så vidare. Det, och att de inte använder så grovt språk. Men man måste titta på konsekvenserna av deras politik. Och då måste man se att det är ett ideologiskt baserat parti. De har politik på hela politiken. Politikområdet.
3: Jag vill prata med dig om taktikröstning. Mm. Hur ska man tänka? Har du förståelse för dem som tänker att det skulle vara kul om Skyman och hennes hejdukar kom in i riksdagen men eftersom de antagligen inte kommer över 4% så vore min röst bortkastad. Alltså röstar jag som vanligt på vänstern istället. Vad säger du till dem?
2: Jag tycker att de som resonerar så kanske har erfarenheter av att ha resonerat så också tidigare och då tycker jag man ska titta på vad gav det för resultat. Det var ju samma resonemang i första valet vi ställde upp på 2006. Eh, många tyckte feministinitiativ var bra. Vi gjorde opinionsundersökningar som visade att ungefär 10-15% procent tyckte det vore bra med ett feministiskt i riksdagen. Och så kom vi till valdagen och då var det många som sa så här. Nej, det är bäst. Jag, jag röstar rödgrönt för att vi vill ju inte få en borgerlig regering. Så det var inte så många som röstade på feministinitiativ. Och vi fick en borgerlig regering. Så det höll ju inte. Mm. Nej. Så kom valet då 2010. Och då var det likadant. Fast ännu mer. Dels så var det många fler som tyckte att feministinitiativ var ännu bättre. För vi hade ju hållit på längre. Men då var ropen ännu högre. Om att... Rösta inte på FI för då... Eh, vi behöver rösten för att få bort den borgerliga regeringen. Jag blev till och med uppmanad. Gudrum vi älskar dig. Men säg till dina sympatisörer att rösta rödgrönt nu- så att vi får bort den borgerliga regeringen. Väldigt många feminister lyssnade på det. Vi fick färre röster då än i första valet. Och resultatet blev en borgerlig regering. Rasister inne i riksdagen och inga feminister. Så de som resonerar sådär... Jag jag förstår för att det det har ju varit en sån otrolig fixering med regeringsfrågan under mycket lång tid. Det kommer bli det igen för att det finns två partier som är intresserade av att allt fokus läggs på riksdagen och det är Socialdemokraterna och Moderaterna. De två partierna som har statsministerkandidaten, de har allt att vinna på att alla håller sig till något av deras partier. Och det innebär ju att det står helt still i demokratiutvecklingen och det innebär att de förväntar sig att många ska lägga sina hjärtefrågor åt sidan, sina värderingar och sina visioner och istället bli vad man kallar för smarta taktikspelare i ett ruttet maktspel. Det för inte frågan vidare och det är en traditionell patriarkal maktutövning där man har sagt i alla tider framförallt till kvinnor ja det är så viktigt era frågor men nu måste ni vänta lite här nu har vi ett högre mål och de som resonerar så tycker jag måste förstå att det är inte smart. Man kan ju inte säga att det är smart när man gör någonting som har slagit fel två gånger i rad. Man kan möjligen säga att det är fekt. Men
4: slagit fel två gånger i rad. Du utgår ifrån att vänsten är rätt?
2: Nej, jag utgår ifrån att det vore bra om alla som är feminister också vågade vara det på valdagen.
4: Men om ni kommer in i riksdagen men ändå blir alliansregering, skulle du se det som ett misslyckande?
2: Nej, jag ser är det som ett, en valframgång när feministiskt initiativ nu kommer in i riksdagen. Absolut. Mm.
4: Jag då. Jag delar din problembild, mm. men jag känner mig starkt rotad inom liberalismen. Ja. Eh, bland annat av ekonomiska skäl och tillväxtskäl och sådär. Mm. Eh, vad, vad kan du göra för att vinna min röst?
2: Ja då kan jag tala om för att när feministiska initiativ kommer in så kommer det innebära att feminister i alla partier får luft under vingarna och blir respekterade och inte instängda i kvinnoförbunden som man blir inom i princip alla partier och sändas på som tjatiga käringar som ska ligga lågt och bli överkörda på varje kongress. För det är vad som händer. Alltså kvinnorna är, är ju lobbyister i sina egna partier. Inklusive eh, de borgerliga partierna. Och det, det, det är ju ett fruktansvärt förhållat sätt att se på det här så att jag, jag, skulle rösta, jag skulle nog råda dig att rösta på feministiskt initiativ. då kommer till exempel en bra, en duktig liberal feminist som Birgitta Olsson får betydligt mer att säga till om.
3: Men Birgitta Olsson är inte, hon sitter ju inte inlåst i Kvinnorförbundet eller så. Nej. Hon är det är en minister som tar ut sin föräldraledighet med självklarhet och som mm. Är inte den där bilden lite gammal?
2: Nej, hon, har ju, hon är ju betydligt mer radikal än vad partiet är. Till exempel i föräldraförsäkringsfrågan. Jo, men jag menar, hon är hon ju inte överens är, hon om är mycket, inte men hon liksom. har inte partiet med sig. Så är det ju. I till exempel föräldraförsäkringsfrågan. Hon tycker det vore självklart att vi har en individualiserad föräldraförsäkring. Det tycker inte Folkpartiet.
3: Nej, men hon är inte undanskuffad i ett kvinnoförbund.
2: Nej, men de har ett kvinnoförbund som driver frågan. Precis som Socialdemokraterna har och Moderaterna har, alla, alla Kristdemokraterna har. Varför har vi kvinnoförbund? Kan ni ge mig ett bra svar på det? Alltså det har ju, det finns vi har ju inga mansförbund om man nu skulle dela upp politiken. Det här är ju kvarlevor från över hundra år tillbaka när kvinnor efter mycket, mycket lång kamp blev till erkända medborgarskap i form av att vi skulle kunna rösta och bli valbara. Då fick kvinnorna komma in vid sidan av som representanter för sitt kön för att tala med andra kvinnor från andra partier om sådana saker som rör kvinnor det har aldrig sett som en del av politiken utan alltid som ett särintresse som ska lösas vid sidan av, därav kvinnoförbunden och man kan ju förstå det rent historiskt men nu lever vi ju i år 2014 då tycker man att vi borde ha kommit längre
4: Eh, om ni beskriver er som ett feministiskt parti, varför håller ni inte politiken till enbart feministiska frågor?
2: Vi har en feministisk analys. I feminismen innebär det ju att arbeta för jämställdhet mellan könen. Och Låt, mot ge ett par exempel varje då. form av diskriminering.
4: Ja, ni är emot kärnkraft. Är det en feministisk fråga?
2: Alltså vi har ju... Vi tittar ju på alla politikområden med feminismen som grund. Feminism är ju inte någon, någon, någon fråga utan feminismen är ju den ideologiska utgångspunkten. Men vad har, men vad har det med, med kärnkraft, kärnkraft att göra? Ja men vi tittar ju på alla, alltså som ett politiskt parti så tittar man ju på alla frågor. Den ekonomiska politiken, energipolitiken, miljöpolitiken, utbildningspolitiken, kulturpolitiken, Så vad har det med kärnkraft att göra? Politiken. Vi har en åsikt i kärnkraftsfrågan och det är att vi tycker att det är ett väldigt dyrt sätt att koka vatten på. Det är väldigt dyrt när det står där och, eller väldigt farligt när det står där och puttrar. Men
4: du vill ju och, stänga ner det. Det är ja, väl dyrt? Ja, absolut. Något. Det är väl dyrt?
2: Nej, t- eh, konsekvenserna av en olycka skulle vara oändligt mycket dyrare. Och vi vet fortfarande inte vad vi ska göra av avfallet. Det var en katastrof från början till slutet där. Ja. Det är min absoluta uppfattning.
4: Det är precis det här som gör det svårt att rösta på dig. Varför mig. det? För att eh, jag tror att energi är viktigt för hela
2: Europa. Ja, men det är eh, väl är som ännu. säger att energi inte är viktigt. Här handlar ju om på vilket sätt ska vi framställa det. Mm. Och då kan man ju ha den åsikten att vi ska inte ha kärnkraftverk för det som sagt var dyrt. Och det är osäkert och vi vet inte vad vi ska göra av avfallet. Vi kan också tycka att vi har en uppfattning, vi tycker inte att vi ska ha kol. För att det, 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 det går det. Vi kan inte ha sådana utsläpp. Mm. Vi kan inte ta upp allt all kol som finns i jorden. Vi kan inte ha de här stora utsläppen. Alltså det går på tvärs med hållbarhet. Och det gäller ju också kärnkraften. Det är inte hållbart det heller.
4: Men det finns det ju, ju ganska välutvecklad forskning om kärnkraftverk där man använder avfallet som bränsle. Då får vi el och vi blir av med skräpet. Mm. Ja, är du, det du, du blir liten?
2: ju inte av med säkerhetsproblematiken.
4: Jo då.
3: Jag tänker vad? Jag tänker, avbry- jag tänker avbryta jag
2: det här. Jag har väl lämnat kunskapsbasen. På, på vilket ja, sätt
3: har... Eh, du vill inte att Sverige ska samarbeta militärt med andra länder, eller hur? Nej. Våldfärde våld. Vad är det med feminism att göra?
2: Feminismen har som utgångspunkt att idén om våld som maktmedel för att upprätthålla kontroll är... Väldigt destruktivt. Det gäller i alla våra relationer. Det gäller i den intima relationen som kanske börjar med kärlek och passion. Men som kan utveckla ett mönster där män har behov av att kontrollera kvinnors kroppar, kvinnors liv. Och kan hota om våld och utlösa våld för att göra det. Det handlar om... Det patriarkala våldet män och män emellan som handlar om att män ska bevaka revir. Det är våld i namn av dominans, konkurrens och revirtänkande. Det handlar om våldet på de internationella arenorna där vi nu ser Ryssland, Ukraina, Krim där en stormakt med hot om våld och också utlöst våld upprätthåller kontroll över det territoriet. Allt detta hänger ihop. Hela den våldsproblematiken måste vi våga se i ett sammanhang och vi måste befria oss ifrån idén om att män ska vara bärare av våld.
3: Men behöver inte... Staten sitta inne på våldsmonopolet för att det ska gå hålla ordning och reda i i ett land.
2: Vi behöver inte ha militarismen.
3: Men behöver staten sitta på ett starkt och tydligt våldsmonopol.
2: I jag har rest runt
3: i Afghanistan Vad sa du? Jag har runt i Afghanistan och Min bild är att det skulle vara jäkligt bra om de, hade, om de hade en välutbildad både armé och poliskår som kunde hålla ordning och reda. Och då skulle de kunna få njuta av den ordning och reda som vi tar för given här. Mm. Som ju vi upplever som att vi präglas av demokratiska värderingar mm. och samförståndsanda, Men som i slutändan handlar om att om vi går in och rånar en bank. Så tar det tio minuter innan man har en helikopter över huvudet, en pistol i nacken och ligger på gatan. Och det där är ju en så frihetsfrå- Det är ju en stor tillgång. Det är ju härligt att det är ett starkt våldsmonopol. Det är härligt att vara under gunpoint. Eftersom alla andra också är under gunpoint. Undrar du inte afghanerna den ynnesten?
2: Vi tycker inte att vi ska lägga ner polisen- utan det finns ju ett samhälleligt intresse av- att ha ett våldsmonopol inom ramen för ett polisväsende- som ska garantera trygghet och som jobbar mot brottslighet. Men vi tror inte på- Idén om män som bärare av våldet. Idén om att män ska skydda kvinnor och barn. Och med vapen i hand skydda territorier. För att där handlar det om konfliktlösning. Och där tror inte vi alls på våldet. Eh, och det innebär att vi ansluter oss inte till militarismen och vi ansluter oss inte till de partier som ju nu alla faktiskt i riksdagen kommer att vilja ha ökade försvarsanslag för att befästa Gotland. Det tror vi inte på.
4: Jag kan ju mest tycka att det är roligt att alla är överens plötsligt för att det kommer ett militärt hot. Eh, om man då lägger pengar nu så ger det effekt om fem år. Mm. Och då kanske det inte finns ett militärt hot. Och då ska man börja rösta ner lagom tills det kommer ett nytt militärt hot. som man är i total osynk. Så in. du
2: menar att det finns ett militärt hot mot Sverige då? Eh,
3: det finns inga pri- principer i försvarspolitiken tänker jag. Eh, eh, jag heter mig på en sak som är, eftersom jag, jag är så här fältartist. Jag har varit underhålligt soldater i, i Af- Afghanistan och i Kosovo. Och, och, och när jag har gjort det så har jag gått runt i så här ökenuniform som det stod NATO på. Och det var ju ingen av de andra, av, av NATO, de riktiga NATO-medlemmarna som riktigt fattade tror jag att inte vi... Är med så jag upplever nog som att i praktiken Så är vi med i NATO Men det är bara det att politikerna
2: Vågar inte säga det till sina väljare att de har är ju en väldigt sammanblandning Så är det ju ja. visst, Det finns ju väldigt många som tycker att Sverige ska vara med i NATO Så att det är ju många som är nöjda med att Situationen är just på det sättet som du beskriver
3: Ja att man sitter still i båten Och pratar mm. inte, tar inte en fight mm. som redan är vunnen liksom. mm. Men det kan ändå reta mig för jag tycker att det är Ohederligt att inte ta om sak Ja Saken visst är det, det. det?
4: Vad tycker du är viktigast för att vara en bra politiker? Värderingar eller kunskap?
2: Kombinationen plus ett engagemang. Men om man måste välja? Nej, men det måste man inte. Det är där jag, jag vänder mig starkt emot den där typen av eh, påståenden- att man måste välja. Det måste man inte alls. Vi expanderar hela tiden.
4: Eh, så här va? Du ska bli utsatt för ett kunskapstest- och ja. ett moraltest. Ja. Eh, först kunskapstest av Johanna.
0: Jag kommer ställa några frågor så- så får du säga om du tror att det är falskt- eller om det är sant, påståendet. UNICEF beräknar att det dör 22 000 barn dagligen- på grund av fattigdom. Ja. Det är sant. I kommunen du sitter i, Simnishamn- tog männen 2012 ut 34 av föräldrapengen- delat högst i landet. Nej. Det är falskt. Rätt. 40 av svenskar över 65 år- ansåg i en studie av Amnesty att kvinnan i någon mån har ett eget ansvar vid våldtäkt- om hon klär sig eller beter sig utmanande.
2: Ja, det tror jag dessvärre är sant.
0: Det är sant. Tyvärr är sant. Det första samkönade äktenskapet i England ägde rum för mindre än en månad sen. Ja, det kan vara sant. Det är sant. Om man får tro FNs klimatpanel så kommer jordens medeltemperatur öka med en och en halv grad- Fram till år 2100. Om vi fortsätter släppa ut lika mycket växthusgaser.
2: Ja, alltså det låter lite... Ja, jag trodde det var två procent. Mm. Så då låter det lite lite.
0: Mm, precis. Ökningen blir mellan 2,6 och 4,8 grader tror jag. Ja,
2: mm. så det var för lite det där. Ja, jag tyckte det, var, det lite. var för lite.
0: 775 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok. Nej. Det är sant. Är det sant? Tror du det var fler eller färre?
2: Nej, jag tror det var färre.
0: Det finns ungefär 45 miljoner flyktingar i världen. Ja. Det är sant. Bra, det var sista frågan och kunskapstestet avslutat. Det okay. gick ju bra.
2: Det gick bra. Du är klar,
0: jag skulle säga att du var godkänd. Vi ska testa din
1: moral lite snabbt också. Är det okej att inte ge pengar till en tiggare trots att man har
2: råd? Nej.
1: Varför inte? Det, man, har, man är skyldig att...
2: Nej, man är inte skyldig. Men alltså, det är ju en moralfråga, säger du. om du frågar mig så ger jag pengar. Mm. Och jag vet att de kommer till nytta.
1: Mm. Är det okej okay att förbjuda en viss sorts klädsel i skolor?
2: Nej, jag tror inte på förbud när det gäller kläder. Det tror jag inte.
1: Är det okej okay att handla på H&M? Trots att man är medveten om att arbetarna i deras fabriker har usla arbetsrollarna.
2: Ja, i den bemärkelsen att... Jag kan inte ändra på det genom att bara låta bli att köpa där. Då måste man ju ingå i ett större sammanhang där man genomför några stora köperbojkotter. Nu blev det lite längre här, men jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår att individnivå är en sak och strukturell nivå är en annan sak. Och det är inte alltid som det stämmer överens där. Och då bör man inte gräva ner sig i dåligt samvete.
1: Bör den som är fattig få sno för att överleva?
2: Nej, jag tror inte på att det är stöld stölder vi ska livnära oss.
1: Är det okej att skattefuska för att klara av att ge ett bra liv åt sina barn?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi Nej. ska ha respekt för regelmärken. Mm.
1: Är det okej moraliskt att sälja sex?
2: Jag tycker inte det är okej att sälja sex. Jag moraliserar inte över enskilda kvinnor som gör det. Däremot tycker jag vi ska rikta lagstiftningen mot de män som köper.
1: Kan det vara okej att döda en annan människa någon gång?
2: Ja, det kan det naturligtvis vara i ett läge- när man har att välja på om man ska dö själv- eller om man ska döda en annan.
1: Mm. En sista fråga då. Är det okej att gömma flyktingar?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Det är en Så... typ av civil olydnad- som jag tycker är bra att det mm. finns i samhället.
1: Ja, men då vet vi hört vi har dig helt enkelt. Ja, tack. Tack,
2: eh, tack
3: Cecilia och Johanna. Eh, gudun, du har tagit med dig en bok- vilken bok är det du har tagit med dig?
2: Den heter 100 brev som inte frågetecken förändrade världen och det är en bok som består av mina första 100 feministbrev som jag började skriva när jag lämnade Vänsterpartiet och satt kvar som politisk vild i riksdagen. Jag hade ett behov av att kommunicera med mina väljare och började skicka ut på, via min hemsida ett brev en gång i månaden. Det är en feministisk frustration som kommer med en viss regelbundenhet. Och där så skrev jag det hundrade brevet i september år 2013. Och då hade det gått tio år. Som jag har arbetat med de här feministiska frågorna och det här som sen har blivit då feministiskt initiativ. Så att det det är en intressant samtidshistoria med genusglasögon och på näsan. Och med ett förord av min gamla partiledarkollega Karl Bildt.
4: Då avslutningsvis ska vi ge dig en present. Den ligger där med ett rött
3: snöre på.
2: Ska jag öppna den? Ja, i sändning liksom.
3: Ja, ja det är spännande radio detta.
2: <laughs> There is no if only fee. Det är Och, alltså ett, <laughs> vilken jättefin bild. Det är alltså
4: ett porträtt av dig eh, som eh, man kan se då när man lyssnar på
3: den här podden så småningom. Vad roligt. Det är Per Demival som har gjort alla porträtt till, eh, som har porträtterat alla eh, våra eh, gäster.
2: jättefin eh, tack snälla.
3: Varsågod. Och, roligt. Roligt. Eh, då återstår bara för oss att tacka så hemskt mycket för din tid Och för att du kom hit Tack så mycket också Cecilia och Johanna För att ni kom hit och hjälpte till
0: mm, Tack själva Och
3: Gudrun, lycka till i valet
0: Tack ska ni ha